0: Este mes, en la revista de la universidad, hablamos de géneros.
1: El ser trans es algo revolucionario.
0: Y este mes, en el suplemento radiofónico de la revista, hablaremos de transexualidades. Esta es la primera parte de un programa doble en el que platicamos con Gloria Davenport.
1: En mi infancia nunca me sentí hombre. Te hablo de 1965, 66, que es cuando yo nací más o menos, este 66 concretamente yo ya en el 70 por los cuatro años yo ya decía que yo no era hombre yo, yo hubo un momento en el cual tuve la oportunidad de ver en la televisión a Janis Joplin más o menos este pues yo calculo que habría sido cuando falleció ella mi mamá tenía la televisión encendida y a mí me impactó verla me impactó ver su fuerza estaba cantando aquella canción clásica la de Ball and Shane no sé si la has oído el coro dice but no wow ¿no? y en mi mente infantil yo vi una leona de ahí tengo esa, esa, esa cercanía tan fuerte a las leonas no tal vez Fui de manera cruzada de manera transversal por los discursos de, de el, la segunda ola del feminismo. Eh, me acuerdo que el, un libro que siempre deseaba tener y que nunca me compraban... ...obviamente era un libro de Susan Sontag, que era bajo el signo de Saturno... ...que estaba en una librería que estaba cerca de mi casa. Porque yo quería leer a Sontag, porque yo veía que en las revistas que compraba... ...mi mamá había entrevistas de ella, ¿no? Nunca me pude ver como una Barbie. Me caen mal las Barbies, en serio. Entonces, mi construcción de, de ser mujer... Es este, mi rebeldía de ser mujer tuvo que ver también con una resistencia. Aquí a la vuelta hay una escuela, el Fray Juan de Zumárraga, que en los 70 era de puros, de puros hombres y era católica. Y, y ahí me metió mi padre para quitarme este rollo de que, de que yo era mujer yo era mujer. Él creía que rodeándome de puros niñitos católicos, este Diosito y la testosterona, entera presión motita, chicle, motitas, me iba a curar, ¿no? Y lo único que hizo fue volverme más radical en algunos aspectos, ¿no?
0: Gloria Davenport es una de las activistas trans más importantes de nuestro país. Lucha por los derechos humanos de los y las transexuales desde la vicepresidencia del Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. Un lugar desde el cual puede proyectar el feminismo que la ha formado desde la infancia.
1: Mira, yo creo que mi formación... Personal, precisamente como ahora sí nativa de los 60s, 70 siempre estuvo permeada por el feminismo. O sea, eh, mi madre, que posteriormente se vuelve cristiana, tenía el segundo sexo de Simona de Boboá, ¿no? Y eran pláticas constantes de mi mamá y de mis tías debatiendo lo que era, este pues, Simona de Boboá, lo que era. ...por ejemplo, Kate Millett... ...yo me acuerdo de, de, de mi mamá discutiendo con mi padre... Eh, ...diciéndole este, algunas cosas de Kate Millett... ...como por ejemplo ese, ese rollo de que la, el amor es el opio de la mujer, ¿no? O sea, entonces, de alguna manera siempre estuve muy muy cercana a esto, ¿no? Mis hermanas fueron más tranquilas y todo... ...pero yo siempre me, me como que me sentí muy identificada con esto, ¿no? En el 1975... Yo tenía nueve años, es el año internacional de las mujeres Se llenó todo de feminismo en aquella época Y yo leía mucho de eso Entonces yo siempre soñé con que iba a ser feminista ¿no? este, Aunque tenía esta cuestión de que me metía en la escuela de hombres o sea, Era un shock que, aunado a una cosa que me, que me diagnosticaron después Que era el Asperger O sea, fue un cóctel tremendo ¿no? eh, Cuando empiezo con el tema este de, de ser funcionaria pública ...es cuando empiezo a acercarme... A, este, ...a tratar de meter algunos contenidos feministas... ...en lo que, era el, lo que estábamos haciendo en el Sencida... ...de ahí sale precisamente la cuestión... ...de que se, se hiciera un abordaje... A las, al, de, preventivo, ...de prevención y atención ...para las, las mujeres trans... ...desde la perspectiva de, del derecho... La, ...al respeto a la identidad, ¿no? Y aquí sí tengo que hablar, reconocer... ...y estoy muy orgullosa de poder hacerlo... ...yo estuve un tiempo en el AMSAC... ...la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y conocí a una feminista maravillosa muy este muy discreta en su, en su en su activismo pero que a la que quiero mucho que es Olivia Guerrero ella es este ella era la directora de la, de era la presidenta de, de AMSAC en ese momento y, en, yo, yo era la jefa de prensa en esa época y tuve la fortuna de ser la bibliotecaria entonces imagínate cuánto pude leer en los meses que estuve ahí, estaba pero feliz como en dulcería y este... Empecé a, a ver cómo podíamos hacer los anclajes, cómo retomar todos estos, este, discursos de Kate Millet, por ejemplo, también de Firestone, de Shulamit Firestone, pero también de las teóricas mexi- este, latinoamericanas, ¿no? Este, Federici, Sagato y todas, gato y todas ellas, ¿no? Incluso de la TERF, esta Margarita Pizano que nos odia a las trans, pero que tiene muchísimo interesante, ¿no?
0: Gloria Davenport estudió periodismo mientras tomaba sus primeras hormonas, llevando así una doble vida. Trabajó en Notimex durante el gobierno de Fox hasta que sus empleadores descubren su doble género y la corren. Fue un escándalo. Después de ires y venires, de búsquedas de sí misma y de dedicarse un tiempo al sado masoquismo, estudió en la UNAM una especialidad en Derecho y Género con enfoque en la no discriminación, gracias a una beca de Gilberto Rincón Gallardo. Más tarde, se incorporó al CENCIDA, Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, como la primera funcionaria transexual de la historia del país. Además, fue parte del equipo que conceptualizó las famosas tres T's, que ahora están en la primera constitución de la Ciudad de México.
1: La visión medicalista neoliberal quiere mezclar en la palabra trans todo. O sea, esta cuestión de reduccionista de que todo lo incómodo tienes que meterlo en una sola cajita y abandonarlo nos ha, nos ha afectado demasiado ¿no? eh, cuando hablamos de tres T's hablamos de tres poblaciones que tienen necesidades diferentes y que requieren políticas públicas distintas eso no quiere decir que sean las únicas mientras más T's y mientras más letras haya es mejor porque vamos a diversificar ¿no? las tres T's parte primero que nada de un concepto que se genera este, en el Sencida que tuve la oportunidad de empezar a trabajarlo con el doctor Saavedra, eh, que era el director en ese el director en ese momento y que tenía que ver con el, con las prácticas este eh, de salud que teníamos las personas trans frente al VIH Veíamos que la persona travesti, por ejemplo, es una persona que asume por un tiempo limitada la identidad de la otra persona, la expresión de género de otra persona. La persona transgénero es aquella persona que asume completamente ya la otra identidad, pero que no tiene ninguna modificación en sus procesos este, metabólicos. Por lo tanto, podría, to- podría tomar cualquier proceso de antirretroviral. Una persona transexual ya era aquella que asumía no solamente el, tem- el, el este, la identidad de género, la expresión de género, sino también realizaba en su cuerpo modificaciones metabólicas que en un momento dado hacían que fueran incompatibles con algunos antirretrovirales que se veían en 2006, por ejemplo, ¿no? Hablaríamos del ampenavir o el fosampenavir, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a crear abordajes distintos. Una persona transgénero podía tomar cualquier esquema antirretroviral. Una persona transexual, no entonces este, desde ahí empezamos a generar esas tres poblaciones ¿no? que después cuando entraríamos ya en el tema feminista ya se, se matizaría con de, con luchas específicas ¿no? y así nos lleva a lo que viene siendo la persona travesti como una persona que tiene derecho a una expresión de género y que tiene que tener la protección del Estado, el derecho a no ser agredida por por representar una realidad genérica distinta a la suya y que tampoco tendría por qué transitar de manera permanente. Eh, La persona transgénero es una persona que tiene derecho a las rectificaciones de sus documentaciones y también a lo que viene siendo la salud no este, eh, transexualizadora, o sea alguien que pueda decir, Ay, me gusta mi, mi cuerpo me gusta mi sexualidad me gustan mis capacidades este, gestantes, en el caso de los hombres trans eh, y, y quiero estar así tiene derecho a rectificar sus documentos a través de un trámite administrativo y la persona transexual tiene derecho a lo que llamamos en el feminismo la libre autodeterminación de sus cuerpos tiene derecho a realizar todas aquellas este, eh, Um, modificaciones, por llamarlo de alguna manera, o adaptar su, su um, anatomía hasta donde quiera, sin tener que pasar por un, un parámetro médico, ¿no? O sea, eso quiere decir una persona transexual tiene derecho a hormonarse hasta donde quiera, tiene derecho a conservar su genitalidad de origen, tiene derecho a ser este, eh, reconocida y a políticas públicas específicas para su propia realidad.
0: Uno de los logros de la primera constitución de la Ciudad de México es que reconoce al hombre que puede gestar y a las mujeres con pene. Ambos con necesidades médicas específicas.
1: Pero en una iniciativa que fue escrita por dos mujeres heterosexuales que no son trans. Mi querida compañera eh, Rosa María Cabrera Lotfe y mi querida compañera Mónica Pedrosa, y yo fui la tercera. ¿no? Entonces podemos ver cómo en un momento dado las luchas por normalización desde lo que viene siendo el extranjero, desde lo que viene siendo eh, lo neoliberal pero lo monormado, tienden a reducir estas poblaciones que les son incómodas. Las personas que, que, que pidieron sacar a las tres poblaciones trans y que siguen insistiéndolo, están buscando una estructura que permita homologarnos con las visiones extranjeras, pero también hay recursos atr- económicos atrás de esto, ¿no? eh, Entonces, de ahí viene la lucha de que si las tres T están afuera, que si las tres T están adentro. En este momento, cuando la Constitución reconoce tres poblaciones T, y sabemos que en el feminismo lo decimos, lo que no es no existe, ese es donde vamos a poder generar en leyes secundarias, y mira que lo estamos peleando, que por ejemplo, los hombres trans que pasaron de mujer a hombre, tengan derecho a la interrupción legal del embarazo Pero que también tengan derecho a la gestación segura Que también tengan derecho a ser tratados con dignidad En los en los espacios de parto, por ejemplo este, A no ser invisibilizados eh, Que se haya hagan enfoques específicos para la salud sexual Y la salud reproductiva de los hombres trans Porque recordemos que el virus del papiloma humano canse, Provoca cáncer cervicouterino Que también tiene que ver con la, la, las biologías gestantes eh, también nos preocupa mucho la violencia que puedan enfrentar los hombres trans en los procesos. Por ejemplo, ahorita que se quiere... Um, está bien, se, está, se aprueba esta cosa que para mí es aberrante como feminista, que es los vientres subrogados, que se pueda utilizar también a los hombres trans, precarizarlos para buscar los vientres subrogados. ¿no? Entonces, esos, esos, son, esos enfoques de salud específica para los hombres trans se van a desprender de que está la letra transexual ahí.
0: Más allá de la intolerancia social de la discriminación a pie de calle, la transexualidad enfrenta situaciones políticas y económicas que piden reconocimiento y servicios de salud pública como los tratamientos hormonales, prostáticos para mujeres y obstetras para los hombres.
1: Pero que también en un momento dado en el proceso de envejecimiento. Algunas, cuando tengan que ir a casas de retiro para personas adultas mayores, sean tratadas con dignidad. Que no, se, que no digan, Ay, es una viejita, tiene pene, va, va con los hombres después de haber vivido toda una vida. Y otra cosa que nos preocupa mucho también es que este a través de la T, sobre todo de la, de la T transgénero y de la, la T transexual, y también la T de travesti, podamos hacer enfoques específicos para atención a personas que han sido víctimas de la explotación sexual.
0: Las tres T's, transexual, travesti y transgénero, son parte de una lucha feminista interseccional que encausa una larga demanda de respeto no solo a las diferencias, sino a la especificidad.
1: El feminismo interseccional es una visión dentro del feminismo, una corriente, que cuestiona primero que nada los feminismos de privilegio, los feminismos blancos, los feminismos de de congresos burgueses, académicos, por ejemplo, y que llama a la inclusión de los feminismos negros, por ejemplo, las mujeres negras, odio la palabra negra, yo diría afrodescendientes, eh, de las campesinas, de las habitantes de las favelas, por ejemplo, en, en Brasil o aquí de las colonias populares en México, de las indígenas, ¿no? Exacto. Entonces, ese feminismo interseccional es el que en un momento dado redescubro gracias a mis compañeras de las constituyentes y empiezo a, a dirigirme hacia ahí, ¿no? Aunque tengo muchos contactos con el feminismo radical, no tengo nada de contactos con el RADFEM, que son cosas distintas. El feminismo radical aboga por la destru- deconstrucción de los géneros ahí está Firestone, ahí está está, eh, está Millet y en cambio veríamos que el feminismo Radfem que se ha puesto de moda es un feminismo de derecha de clase, este, no es, no es curioso que coincida en la transfobia con Trump por ejemplo, este, de academia pero completamente positivista la ciencia sobre todo retoma el discurso freudiano de que este cuerpo es destino, ¿no? ...y choca con Simona de Boboá... ...incluso pone la diferencia... ...entre el feminismo radical y el rad fem ...tiene que ver con la, la, la aproximación... ...a lo que es el género, ¿no?
0: Escuchen la segunda parte de este programa... ...en la que hablaremos más sobre la lucha... ...en la que Gloria Davenport participa todos los días... ...una lucha por los derechos humanos... ...que los transexuales, travestis y transgénero... ...poblaciones que apenas estamos empezando a reconocer... ...llegamos al fin del programa... Para leer más sobre género, les recomendamos los artículos ¿Qué hay detrás de las siglas LGBTTTIQ? de Gabriela Cano y lo trans y su sitio en la historia del feminismo de Giovanni Guerrero MacManus. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la Revista de la Universidad de México. Consúltenla en nuestro sitio web www.revistadelauniversidad.mx. Suscríbanse para recibirla mensualmente en su casa. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam. Escríbanos sobre este programa a arroba, shubidubi. Gracias a Yael Vais, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad de México y Radio Unam.